0: 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquenster, Daniel Krupka. Arrêtons le massacre, arrêtons le massacre des requins. Je ne parle pas ici des milliers de requins tués pour leurs ailerons par des flottes asiatiques ou de ce prix en pêche accessoire dans les filets. Non, je parle ici du massacre des requins, de l'abattage fait en pêche punitive chez nous, en Outre-mer, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Une Nouvelle-Calédonie triomphante qui vient d'annoncer le 18 juin 2020 que les autorités locales avaient capturé deux requins tigres suite à la découverte du cadavre d'un véliplanchiste disparu qui portait des traces de morsures de cette espèce. A noter que l'on parle officiellement de prélèvement afin de ménager le discours alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mise à mort pour soi-disant lever un doute sur la présence ou non d'un squal de grande taille. Reprenons l'événement, et je m'appuie ici sur le docteur Eric Clua, vétérinaire, directeur de recherche au cryobe, spécialiste des requins, que j'ai interrogé précédemment dans la série de chroniques au nom du requin, et donc je m'appuie sur son raisonnement que je reprends ici selon ses propres termes. Premièrement, cette espèce de requin est réputée pour se nourrir sur des cadavres, et rien ne prouve que ses morsures n'étaient pas post-mortem. Deuxièmement, quand bien même cette mort serait l'œuvre directe d'un requin-tigre ayant mordu un véliplanchiste bien vivant, les campagnes de pêche aveugles ne servent à rien. Étant donné leur rareté et imprévisibilité, il est quasiment impossible de démontrer l'efficacité de ces campagnes aveugles, l'inexistence de morsures à court terme pouvant être simplement liées au hasard. En revanche, il est aisé de démontrer leur inefficacité sur le long terme. Malgré les déclarations indéniablement suspectes de parti pris de certains scientifiques en faveur de ces pêches, l'exemple de la Réunion est probant, suite à 5 morsures fatales en 3 ans, en 2011-2013, et des pêches initiées en 2013-2014 ayant éliminé des centaines de requins, n'ont pas empêché six morsures fatales au rythme de deux tous les deux ans, 2015-2017-2019. Où est l'efficacité dans l'hypothèse, indémontrable, que sans ces pêches, il y aurait eu plus de morts, pure conjecture. Et donc, que faire pour gérer efficacement et de façon responsable les morsures fatales sur l'homme dans des contextes comme la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie La réponse scientifique est ici encore donnée par Eric Clua. Il s'agit du profilage génétique individuel des requins préconisé depuis plusieurs années. Taxé jusqu'aujourd'hui d'irréaliste, cette approche est maintenant validée scientifiquement par un article sorti récemment dans Journal of Ocean and Coastal Management. En résumé, cet article suggère deux axes parallèles et complémentaires. Tout d'abord, prélever l'ADN du requin mordeur sur les victimes afin d'identifier non pas l'espèce, mais l'individu au sein de l'espèce de requin, ce qui, en termes scientifiques, s'appelle profilage génétique individuel sur l'ADN nucléaire Petit aparté à ne pas confondre avec les profilages de tueurs en série des séries policières du petit écran. Ensuite et en parallèle, organiser un accès récurrent à un maximum d'individus de la population de requins hébergeant cet individu à problème, permettant de prélever leur ADN et d'être en mesure de les identifier visuellement ou à l'aide de tags afin de pouvoir les retrouver. Il suffira ensuite de croiser les informations entre ADN pour identifier les individus à problème et selon Eric Clua, les retirer chirurgicalement de l'écosystème le moment venu, même si c'est plusieurs mois après l'incident. Sachant qu'il y a une très forte probabilité que ce soit le ou les mêmes requins qui mordent l'homme à plusieurs reprises, toujours selon une étude de 2018 faite par Eric Clua et John Linnell. Est-ce que cela est coûteux la réponse apportée par Eric Clua est « Non, ça ne coûterait pas plus cher aux contribuables d'en passer par là. » Au contraire. Et que ceci pourrait réconcilier l'homme avec les requins en focalisant les problèmes de morsures de prédation sur quelques rares individus, comme c'est le cas pour les tigres terrestres en Inde, qui tuent des dizaines d'hommes tous les ans, sans être perçus comme leurs lointain cousins aquatiques, comme de vulgaires animaux instinctifs assoiffés de sang. Personnellement, toute l'approche décrite Eric a le mérite de remettre en cause le processus actuel enclenché par les autorités au nom de la sécurité à tout prix et de proposer une solution, un consensus, sur des bases scientifiques et non sur des réactions émotionnelles, voire épidermiques et politiques, prises dans une urgence court-termiste, irréfléchie et coûteuse. Cette approche a aussi le mérite de mettre en avant la notion d'individu et non d'espèce, ce qui en soi est un progrès. Imaginerait-on de décimer la totalité des sangliers d'une forêt au prétexte que l'un d'entre eux aurait créé un accident de voiture au voisinage d'une route La notion d'individu s'applique aux requins tout comme elle s'applique dans nos esprits, à nos amis animaux domestiques dont on constate les caractères et les comportements différents. Stoppons aussi la généralisation à outrance en parlant d'une espèce comme si chaque individu était un clone de son voisin. La généralisation est source de discrimination facile et de catalogues facile d'emploi. Éric Lua pose donc les bases d'une sélection des individus à éradiquer. C'est un très grand progrès en considérant l'éradication systématique qui est faite, comme à La Réunion, où l'on pêche les requins-tigres alors qu'aucun n'a été source d'un incident récent. Pourtant, j'entends que vous pourriez me rétorquer que l'individu requin qui a été impliqué dans un accident n'a fait que se comporter dans des circonstances où nous, les humains, avons oublié les règles élémentaires de partage équilibré de territoire, de distance juste, sans provocation de circonstances telles que nager, surfer en zone interdite, à des moments inopportuns, selon des règles le plus souvent connues, mais le plus souvent aussi violées, sur l'autel de notre confort et de notre bon vouloir. Nous avons une pleine conscience de cette cohabitation nécessaire et indispensable avec le vivant. Nous avons par cette conscience la responsabilité de déployer tout ce qui est en notre pouvoir pour cohabiter avec nos colocataires que représentent les espèces vivantes sur Terre. Je vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à retrouver les articles qui ont permis l'élaboration de cette chronique sur le site frequencesterre.com dans le cadre de la présentation de cette chronique. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquencesterre.com